0: 114章战争大分赏下。今天庞贝帝国首都星内外充满着热情洋溢的气氛，因为远征流星、飞火两国的帝国远征军将要归来。庞贝首都星庞贝星拥有九颗卫星，这九颗卫星以各不相同的轨道运行在庞贝星的周围。庞贝子宗大帝亲自下令国库拨款，在这九颗卫星上安装了星系霓虹灯系统。这一套系统启动后，可以在星系范围内映射出非常选美的动画图案。当然，其造价和维护费用之昂贵，令人咋舌。庞贝帝国境内各大行省平民也一片欢腾，为祖国的繁荣昌盛而欢呼。帝国上下到处都是民众在欢庆胜利，在首都星地面上和那座规模浩大的太空港港湾处，更是聚集了来自庞贝各星域超过两亿的欢迎人群。庞贝帝国国库为所有来首都欢迎的军队归来的平民垫付了所有的食宿费用，由庞贝蓝玉王子率领的。飞火帝国远程军和查理现人总指挥的流星帝国远程军在原先三国交界处会师，组成了超级太空战舰大军，一同返回庞贝首都。林勋这才见识到蓝宇率领的飞火帝国皇家舰队的惨状，所剩的两千多艘斗族级战舰几乎找不到一艘不带伤疤的。为了脸面，蓝宇王子只要。让极少数的完好的战舰排行在舰队的外围，以防止被媒体拍摄到破损战舰图像而损失颜面。飞火帝国的这场战役果然够惨烈啊！明勋心有余悸地看着窗外正在组队排列队形的庞贝帝,帝国飞火远征军，不得不叹息蓝玉王子的倒霉。哼，何止是惨烈！蓝玉那家伙，要不是有大部队保护，恐怕早已经挂了。福克斯一脸幸灾乐祸的凑上宁勋身边，他可是知道蓝玉王子和宁勋曾经在酒会上因为宴请闹过一点小矛盾。最近几天，两支舰队会师，几乎所有的贵族都有意无意的向宁勋凑近火，因为他们知道。凌勋这位力挽狂澜、立下大功劳的佣兵团团长，返回庞贝帝,帝国之后，必将是庞贝上层的新贵，而且有霍华的公爵在背后，凌勋的潜力可谓非常的大，被帝国皇帝看中，今后被委以重任也说不定。进入流星的远征军中，唯一没有被俘虏的战舰。在对方的严密封锁之下，竟然还能向庞贝发出求救信号，并且在这种情况下还能探知出敌人关押着数十万庞贝战士的监狱位置，这每一项都是不小的功勋。可以这么说，凝勋是改变这次战争流星帝国方面战场战局的最大因素。庞贝帝国皇家时报报道：兽人佣兵团。只有一条军用斗主机战舰，在这次战争中多个流星帝国境内的高端舰队和地面大型对太空雷达的扫描，并在战争关键时刻力挽狂澜。可以这么说，没有兽人佣兵团，就没有这次帝国疆土的大扩张。据军部一位不愿意透露姓名的知情人士所说，流星远征军当时在流星帝国遇到重大危机。是兽人佣兵团及时通知了帝国方面，为帝国获得了更大的利益。庞贝境内的各个媒体对于兽人佣兵团的评价都是非常高。林勋作为这支光荣部队的团长，也是声名鹊起。林勋应付性的冲福克斯笑笑，打一声招呼。自从上战舰之后，林勋就对福克斯非常不爽，自然也懒得和他多说。浩浩荡,荡荡的联合舰队进入庞贝首都星，整个星系仿佛沸腾起来。九座昂贵绚丽的星域霓虹灯系统同时启动，照亮了整个星系的漆黑太空。上万凯仙而贵的战舰停靠在围绕首都星一周的太空港湾处，显得极为壮观。港湾通道内更是早早便聚集其中。来自庞贝帝国各个地方的平民纷纷夹道欢迎帝国的英雄，这就是信仰。即便是受到贵族压迫的平民和奴隶，对自己国家也拥有荣辱与共的感情，这就是人类信仰的力量。林勋看着通道中欢呼的人群，心中略有所感。猛然，林勋似乎觉得现在的状态。与以前相比有所不同，垃圾信上的自己只是为了每一天的生存，增添辛苦奔波的小心机乞丐。随着来到科技社会的时间加长，对这个世界的认识也在加深，自己越来越喜欢思考，而且对事物的认知力也在慢慢上升。最大的表现就是耳边好久没有听到小宝说自己智商低下的话了。临行黑暗深渊之前，怪博士曾经告诉宁勋一句话：“深渊中的蜥蜴龙具有传说中龙之国度祖先苍龙的血液，对于龙之国度的血脉都会有很强的亲和力。”宁勋在深渊中的大森林中操控着星际兽战斗的时候，还被蜥蜴龙强吻的原因就在于此。称作龙之国度的人都具有。远超于常人的潜力，但是必须被开发之后才会表现出来。林勋有点相信怪博士的话了。靠，就算拥有龙之国度的血液，又能怎样？本灵族又不能成为能够飞天寻地的超人。林勋想想后，对此便是毫不在意。就算是在远古时期，那些纯正的龙之国度人类。也仅仅智力比普通人类高些而已。难道自己这个还不能确定是否沾上那一丁点血缘的现代人，还能为神润而存在、创造证据不成？正思索间，林勋一行高级将领以及乘坐豪华的专用接待飞车，来到了庞贝帝国的皇宫外。庞贝子孙大帝的皇宫属于复古型的庄园设计。占据了一块堪比大陆的巨大，林寻第一次见到了传说中的庞贝皇帝。庞贝子孙大帝看上去一副中年人的模样，估计也是利用美容手段造成的假象。不过俊朗的脸庞却给人一种只有上位者才有的气质。林寻有些不怀好意地看看子松大帝，心中觉得，要是自己从怪博士那……弄份紫松大帝和贵妃的性生活影像刻录版，在帝国盗版销售倒是不错的挣钱门路。一些寂寞贵族夫人、小妾说不定会买不少回去偷看看。金碧辉煌的大厅中，有不少庞贝老臣围坐在一圈，其中紫松大帝坐在中央，豪华的公爵紧靠着其身旁。其余的诸位老臣则是分坐左右。人类文明发展至今，已经没有所谓的跪叩礼节，即便是皇帝也没有对平民的生杀大权。只有在新华帝登基的时候，才会按照古代帝制国际的礼节执行一天的大理。当然，奴隶主对于奴隶的生杀之权还是存在的，皇帝拥有兵权、收税权。想弄死一个平民，还是相当容易的。各位庞贝的英雄，辛苦了！子松大帝站起身来，走到各个远征归来的高级军官身边，一人给了一个亲切的拥抱。这一过程花了十几分钟，大小军官都有，连宁勋也都没落下。宁勋不禁感叹。子宗大帝可真会做人，更会收买部下的人心。刚才这一拥抱，让不少军官感动得差点热泪盈眶。只有几个官场上的老狐狸，看上去激动不已，一看就知道是在装蒜。子宗大帝走上前台，没有发表什么热情洋溢的讲话，嘴角露出一丝淡淡的微笑，语气平静的开口道。为国开辟疆土，历来是作为最大的功劳。各位只要能够获得最终胜利，并且活着回来，都是帝国的功臣。帝国人民永远都会记住你们。紫宗大帝停顿了一下，环扫一下众人，显然对于科比众人被迫投降的事情，由于媒体没有曝光，外界。也不知道流星帝国曾经出现过王级战舰和太空要塞，紫松大帝也想将这件事情瞒下来。这件事情最后肯定会被情报局当作首要任务调查，但现在的情况下，最好的办法就是将它掩埋，知情人都当作没有发生过这件事情一样。帝国永远不会忘记公职。自从大帝提高了声音：“下面我来亲自宣布各位帝国英雄的奖励。蓝雨是帝国王子，为国战死也无可厚非，在这里就不提奖励了。其他人，查理。”查理脸色一震，立刻直起腰杆，准备接受奖励。查理爵位提升至帝国侯爵，没有停留。紫中大帝继续说道：“科比，强力宇宙币一亿，帝国子爵身份；一颗无人生态星球领地——卡梅罗领地，在原有的基础上翻一倍宇宙空间体积。福克斯提前授予帝国男爵身份。”紫中大帝没念到一个人的名字，下面都激动不已。这次帝国的分赏不可微小，能够扩展疆土，紫宗大帝也是心中大爽，自然是不在乎大臣们的奖励。多出了两个小国的疆土，一旦发展起来，每年带给帝国国库征收将是天文数字。紫宗大帝心中非常明白。宁勋心不在焉的停着，按照以前的惯例，作为佣兵团团长。即便是奖赏，也不会给的太多。当然，奖金方面肯定不少。要在以前，财迷的林勋肯定会高兴的，等待着奖金的到来。但现在的六星星系最缺少的是人才，是能够操控飞船，在各个专业领域有所见地的人才，而不是宇宙币。那东西，现在林勋暂时根本不用发愁。要知道。原先流星帝国的私房钱，现在都进入了兽人佣兵团的财务账户。流星帝国皇帝的私房钱数目之大，有些出乎宁云的意料之外。多年的积蓄，就是一个小家族的财产也会很客观，更何况是帝国皇帝？整整两百兆，两百兆宇宙币进入了兽人佣兵团的宇宙银行账户。林勋当时从怪博士口中得到这个数据，并确认一兆就是一万亿之后，差点没有惊喜的晕过去。如果将这些钱兑换成现金的话，就算是用最大面值的宇宙币，也能当做原材料盖建小城堡。由于事情非常隐秘，加上怪博士当初暗箱操作，当事人凯迪死去以后，两百兆的漏洞。也不会有人发现，包括受到流星帝国国库账目的庞贝帝国。紫中大帝费了好大一会儿才将众人的奖励说完，却单单少了林勋一人。的众人也发现了这一奇怪的现象：作为流星战争战局的扭转者，竟然没有奖励。很多人，特别是科比、查理，都有些不服。想要上前替宁勋说句话，秀莲在宁勋眼里有些欠揍的福克斯也嘴边不住的嘀咕，就一旁的蓝雨王子看上去似乎很爽，有些得意的看着宁勋。紫松大帝喝了一口茶，盯着宁勋半晌，才继续开口道：“宁团长，这次帝国能够获得最终的胜利。”兽人佣兵团功不可没，大赏也是应该。但由于你身份的特殊，我希望你能自己提出要求，我会尽量满足你。陛下不必客气，我是受公爵大人雇佣称赞，能够挽救战局也是侥幸。只需要将应该付给的雇佣金给我们就行了。虽然现在很有钱了。但应该拿的辛苦费，林勋倒是不会客气。毕竟钱这东西，谁也不会嫌多，是不？哦，子宗大帝非常意外，他没有想到林勋的要求会如此小。说实话，对于林勋，他很看重，甚至产生了收归己用的想法。本以为林勋会要个贵族的爵位。这样也可以让林勋顺理成章地在帝国做事。林团长，虽然不是我庞贝国民，请不要对我客气，这是你应该的奖励。紫松大帝沉思了一下，我听说你有一块领地在庞贝境外不远的新域，现在似乎发展得很不顺利。林勋苦笑了一下。对于帝国皇帝知道六星星系目前发展情况，倒是没有什么奇怪。边境的安全问题，哪个国家都会很注意。六星星系唯一见不得光的事情，就是战舰生产线仓库的建设。不过那件事情非常隐秘，若是小宝亲自操作，被发现的可能性很小。本集播讲完毕，欢迎收听。有主播奔向地平线录入的科幻小说《星际乞丐》，后面的内容将会更加精彩，敬请期待。